0: Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Ajudou o
1: Clonefuturo. How
0: was it done? I am the one who knocks. Oh, Deus uso japa. me Falava... Guilherme
1: Amarino.
2: O Pokémon é uma grande necessidade científica de um menino que sai de casa pra rodar o mundo e fazer o trabalho de um professor.
0: Jessica Tinerman. Para proteger o mundo da devastação. Para unir as pessoas de nossa nação. Gabriel Mendes. Ó,
3: oh, Nintendo tem que ressarcir esse prejuízo. Enviaram um Nintendo Switch pra cada.
0: Matheus Lima
4: Você teve tudo o que fã de Pokémon queria Morar no Japão, participar dos eventos Tanta coisa exclusiva
0: Você está ouvindo Contemporama chega até você graças aos assinantes do Black Circle.
5: Esse meu jeito de viver Quem nunca foi igual A minha vida é fazer é
2: isso, meus amigos nerds, todos vocês que gostam de cantar canções, que gostam de Game Boy, e todos vocês que podem até começar cantando. Esse meu jeito de viver. Olha só. Esse Eu... meu
0: jeito de viver. Olha lá, ó que, que da igual. é que, gatilha, é muito pá, gatilho pá,
2: pá. É, essa música perseguiu você, é, estamos hoje pra falar, Pokémon sim, tem que pegar como ficou famosamente conhecido, como tá popular, popularmente é, a, incrustado na mente do jovem, é, você que talvez não jogou Pokémon Go, mas saiu para pegar Pokémons por aí no seu emulador, porque eu acredito que a maioria das pessoas jogou Pokémon no emulador, estamos aqui então olha só, todos nós do Contemporama e um convidado muito especial recorrente já aqui, que já participou de vários episódios com a gente e um grande especialista de Pokémon a gente tá com o Matheus aqui, Matheus eu fiz o um desafio no backstage, eu vou fazer agora, temos que falar o nome dos 150 Pokémons até o final do programa, será? Tá bom, comigo anotando tá aqui
4: tem que, tem que falar assim, intencionalmente ou conforme a gente for falando no episódio
2: já tá valendo? Não, sei lá, eu não sei. Eu só inventei. Eu sou... quebra-pauta. Ó, oh.
0: Quem que vai tá contar? Beleza.
4: Vamos não lá, sei. eu vou anotando Cara, aqui conforme eu... a gente vai falando. Hein?
0: Depois que oh, saiu Pikachu, o episódio. Raichu. Um Ó, oh,
4: ordem alfabética. Bubassauro, Mas... Epsauro, venossauro. Charmander, Charmeleon, Charizard Squirtle, Artorto ou Blastoise ó, aí, eu só ó.
3: conheço por, pelo nome é, que os religiosos dão Que são os demônios de bolso, né? Pelo que eu fiquei sabendo Pokémon, demônio de bolso Pocket é... Monsters Pocket Monsters é vamos,
2: vamos começar classicamente, como a gente tem em todos os episódios Uma rodada aqui de como que vocês conheceram Pokémon Como é que foi a primeira experiência com os demônios de bolso nas suas vidas?
0: Pra mim, foi com a Rede TV. Pokémon, Rede final TV? da tarde, TV aberta, primeira temporada. Mesma Não, era que na que na Netflix. Não, era na Rede TV que passava Pokémon. Porque era antes do TV fama, eu lembro disso. E era de tardinha, e, e foi ali, acho que é a primeira vez que eu vi, que eu me lembro, assim.
3: Cara, a minha, eu tenho primos é, um nove, outro 11 anos mais velhos, né? Então, e eles são nerdões assim assumidos e a gente sempre via na só que a gente não via na TV aberta eu, eu particularmente vi bastante na Jetix fora que eles jogavam sempre jogando então no Cartoon, é, cartoon Network, Network, Network já passou, passou. também Cartoon
4: é, eu não lembro onde que eu assisti não, qual canal,
3: mas... Peraí, 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 o Gabs falou que você começou assistindo não, ou jogando? Eu não, eu não cheguei a jogar na infância não, porque a minha geração pelo menos não era tão engajada com jogos de Pokémon, pelo menos não tinha essa cultura de jogar na escola nem nada, né? Meus primos jogavam muito nos videogames deles, mas eu não tive essa experiência, então meu primeiro contato foi o anime mesmo. E eu ainda confundia com Digimon, oh. que foi meu primeiro jogo original do Digimon, Playstation 1. Ó,
2: falta um episódio Digimon. de Digimon, hein? Só digo isso. Você é fã eu do Digimon. vocês
0: lembram daquele Guaraná que tinha a caçulinha do Pokémon? Vocês chegaram. Eu nunca. Meu sonho era Sei. ter um desses e eu nunca tinha ganhei uns, da minha mãe.
2: Gustazo? Tipo um <risos> Que vinha com era ele? em
0: cima Tazo da Tazo já tampa. tive não, bastante.
2: Gente, como teve brinde de Pokémon nesse
4: mundo. É, tinha uma Pokébolinha que ficava encaixada na tampa.
0: É, era uma Pokébola ah, encaixada tá. na tampa. E daí dentro e tinha os Pokémons pokémon. miniaturinhas. Era um é, eu, esses aí.
4: eu não gostava de Guaraná,
3: mas eu comprava só por causa dos, <risos> dos Pokémonzinhos. Tem na ULX, os valores vão de R$15,00 a 950.
0: É, inflacionou o Guaraná, Interessante. Tá... E era bem é um feitinho, viu?
4: Tinha uns bonequinhos que você comprava por aí que... Tava até medo. Mas de, de conhecer... Eu conheci também pelo anime, aqui mas... Mas eu já... Eu já emendei no jogo muito cedo, né? Eu peguei ali aquela fase do...
2: Do início. Você lembra quando veio o anime pra cá? Eu tô tentando ver isso aqui. É 97 ou anime de 97? O anime de noventa
4: Não. O anime de 97, que começou com o jogo, né? É, tá. Pokémon começou com os jogos Green e Red lá no... No Japão. Pra cá vem o Red Blue um tá pouquinho bom. depois. E o anime vem em seguida.
2: Lá mas... por 99, talvez. Acho que foi 99, 98,
3: 99. É incomum essa, um, essa transição né de game pra anime. Geralmente, ou é o um jogo que é baseado no desenho, ou o desenho é baseado no mangá. Mas serve pra medir o sucesso que foi o videogame, lá o jogo lá no Japão. Porque... Pra mim é uma transição bem comum, jogo original uma série de desenho. aconteceu com o Super Mario também, né?
2: É, mas o Super Mario acho que é menos. É mais o desenho famoso, é sei lá. Mais famoso. O, o o desenho do, do Super Mario é bem posterior aos jogos, inclusive. Eu acho que o do Pokémon ele vem com um combo, assim, sabe? Porque ficou muito forte, cara. Eu não tenho memória direito de se eu joguei primeiro Pokémon ou vi primeiro Pokémon, porque era exatamente esse esse período aí. Eu tinha 11 anos. Quando eu... Comecei a conhecer Pokémon. E foi quando Pokémon veio pro Brasil, que era 99. Então, eu tava 11 anos, era na quinta série. Então, tipo, eu não lembro se eu vi Pokémon ou se eu joguei Pokémon primeiro. Porque a gente... E aí, cara, é difícil falar isso, né? Porque, cara, é pirataria, etc. Várias discussões sobre isso. Mas a gente jogava no emulador de Game Boy, entendeu? Então, a gente meio que contrabandeava de disquete com um Pokémon Red e Blue. É, um, é, cabia exatamente um jogo, né? então era um disquete com Pokémon Red e um disquete com Pokémon Blue, assim. E aí a gente ficava, tipo, passando um pros outros, assim, dos amigos e a gente ficava jogando, entendeu? Tipo, mas eu não lembro exatamente se eu primeiro joguei porque um amigo falou, olha, é, joga, etc. Ou se eu primeiro vi, entendeu? Tipo, o, o anime. Eu sei que eu fiquei muito fã nesse ano de 99. Muito mesmo. Depois eu conto um negócio aí que aconteceu. É,
4: Gui, só complementando, a exibição no Brasil foi em 99 mesmo. Maio de 99, inicialmente transmitido no programa Eliana e Alegria na Record. Eliana.
2: Aí, ó, falei Record. Eu lembro, sabia que era Record. É... Aí depois
4: passou Rede TV, é... passou na Globo. Quando
0: eu assisti, era seis da tarde e TV.
4: Passou também. Depende muito da,
2: da época. É, ainda. eu eu lembro que eu tava na quinta série. O que a gente fazia? A gente ficou tão piado com esse negócio de Pokémon. A gente jogava Pokémon e a gente contrabandeava o jogo. E o um jogo do Pokémon, eu acho que eu já falei. Tem um episódio dos primeiros do Contemporama que a gente fala sobre jogos de videogame e a gente fala de Pokémon. E eu falo de um negócio importante porque eu comecei a aprender inglês por causa do Pokémon. Eu não conseguia passar de umas partes... Por exemplo, aquela parte do, do jogo... Que você tem que pegar... Insignia HM... Alguma coisa assim que ensina o Cut... Então você tem uhum. que fazer um Pokémon... Aprender o Cut... E o cara fala isso... Só que eu não sabia... Eu não manjava de inglês assim, sabe... Aí eu tive que aprender... Ao que isso que o cara tava falando para realmente passar essa parte no jogo. A mesma parte. A mesma coisa no, naquela parte do Snorlax, que Tem os um Snorlax dormindo assim no Pokémon Red. E aí, cara, tipo. Foi isso, eu aprendi inglês por causa do Pokémon.
3: Olha só. Deu sorte de pegar uma ruim por em inglês e não em uma em japonês, senão...
2: Então, tinha uma ruim em japonês que ficava rodando, mas eu nem jogava, porque não tinha como.
0: <risos> é que eu acho que Pokémon pegou muito dessa geração que experimentou... Na TV, o anime, coisa e tal, porque tem uma coisa muito mágica em todo o lance tipo, dos bichinhos. Né? Tem os da água, tem os do fogo, tem os da eletricidade, daí toda, toda a jornada o Pokémon evolui, ele capta o Pokémon, os duelos, as insígnias, é tudo muito legal, assim, realmente dá vontade tu ficar... Ah, é, assim... Eu, assisti... eu não assisti muito. Eu... eu assisti mais, realmente, o começo, assim. A primeira e a segunda temporada, principalmente, é a que eu vi mais vezes. Mas eu tenho um carinho muito especial, assim, é uma coisa que, hoje em dia, eu posso tranquilamente botar na Netflix e deixar rodando enquanto eu tô de home office em casa. Que é uma coisa gostosa de assistir aqueles primeiros episódios, quando ele pega o Charizard, o Babassar, o Squirtle... Impossível ninguém chorar no episódio em que ele encontra o Charizard de abandonado naquela pedra pelo antigo dono dele e que o foguinho no rabo dele tá quase apagando. É muito, dá muita vontade de chorar, é muito bom <risos> a amizade dele com o She Pikachu madeira. a Jéssica
3: botava lá na profissão do Facebook treinadora Pokémon
0: ai <risos> eu, já, eu já era muito velha nessa época, senão eu botaria com a maior facilidade acho fofo
2: cara, foi uma febre mesmo, acho que todo mundo tem uma fase Pokémon, porque são muitas temporadas então, tipo, nem só as pessoas que tipo, já é, pegaram desde o início como eu peguei com 11 anos de idade aí fui crescendo, mas todas as outras pessoas foram sendo invadidas por Pokémon. E olha só, a gente foi tão invadido por Pokémon nesse ano que eu e meus amigos, ah, nós éramos em, em quatro, assim, ah, que ficaram muito fãs de Pokémon. Aí a gente se dividiu em, du em duplas e aí a gente fez um desafio um para o outro. Porque saiu uma revista da Nintendo, Essa revistas de Nintendo, assim, que tinha os 150 Pokémons. E tinha desenhos dos 150 Pokémons. Tipo, um, tipo uma Pokédex, assim, sabe? Aí, o que que acontece? A gente se desafiou... Quem conseguisse desenhar primeiro os 150 Pokémons... A dupla que conseguisse é, ia ganhar um, alguma coisa na cantina lá, que a gente botou uma quantia lá, não lembro direito. Mas, cara, aí a gente começou a desenhar freneticamente. Saía da aula, eu e meu amigo, a gente ia um pra casa do outro e ficava desenhando a tarde inteira até completar os 150 pokémons. Inclusive, a gente começou a desenhar na sala de aula, no meio da aula. E aí, a gente foi pego. E foi uma das Acho que foi a primeira vez, na verdade, que eu fui pra diretoria por conta de eu estar desenhando um Geodude na... <risos>
5: Na, na aula
3: Ó, a Nintendo tem que ressarcir Esse prejuízo Enviando um Nintendo Switch pra casa Exatamente, cada. com o Pokémon
2: A versão especial do Pokémon Olha.
4: É, eu, eu peguei também esse comecinho e aí eu acabei crescendo junto com o Pokémon, né? Que eu era um pouco mais novo que o Gui. Em 99 eu tava com 7 anos. Então eu, eu peguei logo o começo do anime e foi naquela fase de criança mesmo, né? Que quer assistir o tempo todo e quer consumir tudo que tem. E aí eu joguei... O primeiro jogo que eu joguei foi o Blue. E eu joguei no... Não foi de esquete, não. Eu joguei no Game Boy Pocket. Nem...
2: Nem corte Não, e, é, pelo... e é massa porque tinha esse esquema do Game Boy, cara. Quem tinha Game Boy era rico, na, na moral. É... Privilegiado, cara. E aí tinha o um Game Boyzão grandão, cinza, assim, gigante, mano. E a galera que tinha, que jogava, cara, era um negócio. E o Pocket era bonitinho.
4: Não, e pra trocar Pokémon, você tinha, tinha que comprar um cabo. Aí você tinha que... O cabo era só pra ir, só pra trocar, só pra jogar multiplayer, né? O multiplayer antigo do Game Boy. E aí a gente conseguia trocar Pokémon pelo, pelo cabo com outros... Outras pessoas tivessem o Game Boy também. E aí eu joguei o Blue, aí depois fui, fui jogando os seguintes, né? O, o, joguei o Silver também, aí já era o Game Boy Color. É, eu,
2: eu tive é, o, Silver, o Silver, não, eu tive o Gold. Eu fui pro aí Silver. eu tive o Game Boy mesmo.
4: Aí no, isso, aí já era o Color, acho, já, né? Já tava mais é. até popularizado na né, Game Boy. E aí depois junto já veio também as, as cartas, né? O Trading Card também.
2: Nossa, isso e também era uma também... febre, cara.
4: Até o Samuel falou aí no chat aí que ele primeiro contato dele foi batendo cartinha no intervalo. Que cartinha, Nossa, cara, pegou muito. Era. Mas que acho que pega, pega que é muito aí, né?
2: assim. Pokémon pega muito depois do filme Pokémon 2000, né? Foi pro cinema, foi aquela maluquice e tal. O filme Pokémon 2000 é o filme do Mewtwo? Não, Pokémon 2000 é o do Lugia. O
4: do Mewtwo ah, é... Ah, é do Lugia. Foi o primeiro, que é Mewtwo contra-ataca o, o primeiro ataque,
2: é e esse filme ele é anterior, né, tipo ele é o primeiro Isso. filme de fato do Pokémon eu lembro de de, de, não, esse, de ver esse filme em casa, beleza, é, alugar em fita, etc, e aí mano, o Jota tá falando um negócio legal, quem não chorou com o Pikachu na cena do Ash petrificado cara, cena pesada, pesada mesmo
4: esse filme é bem, bem pesado, até a história da criação do Mewtwo, tudo é bem, bem pesado ali pra quem tava acostumado com a história bonitinha do,
2: do desenho, né? É, e fizeram uma adaptação recente, né, agora, né, com... em 3D e tal.
4: É, a Netflix refez -o, tudo em, em 3D. Mas eu assisti no cinema esse primeiro filme, inclusive eu contei um pouquinho da vez que eu assisti esse filme no cinema, no episódio Dia dos Namorados do ano passado, porque eu já estava com interesses amorosos e eu fiz uma, uma gambiarra danada... Pra que a, a minha atual esposa não assistisse o filme com com o meu primo na época. O... Nossa, Ouçam eu lembro de história. Eu, não. Nossa, eu
2: lembro a gente lendo isso. Aliás, você ouça a história do Matheus com a Iana no episódio de Dia dos Namorados do ano passado. E você que se empolgou, que quer ouvir mais histórias, mas também gostaria de contar uma história como essa. Quem sabe você também tem uma experiência amorosa com po Pokémon? Quem sabe você tem uma experiência amorosa jogando Skyrim? Quem sabe você tem uma experiência amorosa jogando Mario Kart? Afinal, a gente quer ouvir isso. Então você, pequeno gafanhoto amoroso, pequena libélula do amor, envie para nós o nosso e-mail, envie para nós nas redes sociais a sua história de amor. Seja criativo, conte ah, do fundo do seu coração. Ó, tá aqui o Gabs, tá aqui a Jéssica para ajudar nesse pedido. Por favor, mande para nós, porque não vai ser para nós. Vai ser para toda uma comunidade nerd que nós vamos ali se sentir motivados da mesma forma que Matheus motivou, vários casais foram formados com a história do Matheus Matheus, ele é um pioneiro do amor nerd, ele não sabe mas por conta dele vários casais se formaram no último ano, então você pode ser o responsável por inspirar o amor ao ambiente nerd do contemporâneo, e quem sabe ano que vem vários casais se, se manifestem, várias experiências amorosas, por conta do seu testemunho olha lá mande pra nós o seu testemunho quem Diz sabe aí.
3: você não tem um primo desse aí também né pois quem é? sabe? mas ó, é possível é possível sair das, das profundezas da solidão e, e encontrar um amorzinho é possível sair da lama e ir para o Lotus
0: que nem aquele episódio em que o Butterfree se apaixona e abandona o Ash e vai embora com aí, a outra ó, borboletinha abandona
3: os amigos por mulher
0: é, é. Eu
3: nunca <risos>
4: Quem nunca deixou? Pokémon lições de valiosas pra vida.
0: Feito o gancho, eu passo pro Matheus de novo continuar falando de Pokémon agora. <risos>
4: Não, voltando aí a pauta do filme Mas isso que o Gui falou faz muito sentido mesmo Porque inclusive eu lembro que quem assistiu o filme no cinema Ganhava uma cartinha quando comprava o ingresso Então assim, eles investiram do bem A Ou cartinha é do, do Mewtwo? Mewtwo? É do
2: Mewtwo, se eu não me engano Eu lembro que a cartinha do, do especial era Mewtwo era muito rara
4: Eu lembro que eu ia na liberdade Comprar cartinha E aí o preço era de acordo com a raridade das cartas Tinha umas lá que era absurdamente cara. Porque algumas iam no deck pronto, né? Que você comprava, todo mundo tinha, comprava as vezes as cartas. E tinha algumas que vinham nos é, busters, né? Então era aleatório. Tinha algumas cartas que eram muito raras. Hoje em dia até comprei, ano passado eu comprei algumas das novas pra ver como é que tava, mas mudou muito e não gostei do, do jeito que tá, não. Mas até hoje vende, até hoje tem gente que, que joga
2: sim. bem legal, sim a comunidade não, de tem Pokémon tem é E tem decks ativo. novos, tem regras, etc, tem, sim. tem tipo, outro dia eu tava vendo que tem um, tipo, um, uma mesa pra você jogar o card Pokémon, aí fica o, o outro cara do, do um lado, o cara do outro, e aí você vai lá e joga, assim. Card Pokémon acho que é Hoje, o mesmo nível do jogo. Então, tem, tem um monte de produto, etc, etc, etc. Tem campeonato. Agora, fala falar um negócio pra você. Vocês estão falando de card Pokémon, mas aqui no Brasil... Eu sei que a gente falou da, da garrafa do, do caçulinha com Pokémon e tal. Mas, cara, tinha uma época que no palito de sorvete vinha um Pokémon. E era como se fosse um card game. Então você chupava, acho que era da Iopa, não era nem Nestlé ainda. Você chupava o um sorvete e aí f... e tava lá o Pokémon. E a gente colecionava esse negócio. Agora eu não lembro se era Kibon ou Iopa, mas eu, eu lembro vividamente disso. A gente tinha um monte, assim, e era o, o palitinho com o Pokémon e alguns dados, assim, como se fosse um, um card, assim. E aí ficava, cara, se alguém ouvinte tiver esse negócio, manda uma foto pra gente. Porque daí a gente coloca disponível no, no link do, do episódio. Assim, porque realmente era uma raridade E tem, lógico, depois disso teve várias outras coisas Teve Tazo, Pokémon e um monte de coisa
4: É, esse de sorvete eu não lembro não, Gui Esse realmente é, Eu posso estar tá inventando que também aí ninguém sabe <risos> Eu lembro que teve Tazo Eu lembro que teve uma outra coleção também que vinha Nos Salgadinhos Adelma Chips que não era Tazo Era um quadradinho E aí vinha na frente a figura do Pokémon Atrás vinha algumas algumas Informações, informações também, também. Que era, É que dá pra você jogar um contra o outro.
0: Kinder Ovo também, não teve uma época que os brindes do Kinder Ovo era de Pokémon também? Ou eu tô ficando louca e era Digimon? Pode ser,
3: sabe? eu acho Bem que já... Não, Digimon na minha eu acho que já teve sim, o do Kinder Ovo. Porque eu tenho essa memória distante. Igual os Taz, os melhores eram os de latim, é. assim, que parecia um... um ferrinho, mas...
0: Não, o melhor taso era aquele que mudava, que tu virava assim e tinha outro tinha, desenho. Tinha o do é.
3: Máscara... Tinha aqueles do que a, a gente chamava de 3D na época, né? Porque você mexia e a imagem mudava. É. Então, Nossa, é 3D, não sei o quê. Tinha uma época que teve...
2: Eu não sei se isso continuou ou não para as outras gerações, mas tinha uma época que tinha um taso, que ele tinha uns, uns furinhos assim na lateral, e aí você encaixava e você é. lançava ele assim... Era do Animaniacs. Você ficava lançando assim. Era um caos, porque a gente ficava no meio da sala de aula jogando Tazo. Aí perdia, você tinha que comprar mais salgadinho.
0: Oh! Eu ia perguntar se vocês têm um Pokémon preferido. E por quê? Eu quero ouvir principalmente a resposta do Gui, na verdade. por isso que Essa eu tô pergunta essa foi pergunta.
2: premeditada. <risos> no Twitter isso foi uma polêmica. Bom, vou começar. Meu Pokémon
4: preferido é o Gengar. É, inclusive, o Gui falou do Twitter. Teve bastante gente que eu vi. E é incrível o quanto as pessoas são apegadas à primeira geração. Incrível. Sim. Acho que 90% são os pokémons da primeira geração. São Gengar
0: é um pokémon. pokémon fantasma, né? O
4: Gengar é um Pokémon fantasma. Na minha opinião, ele é o Pokémon mais é, que mais chamou atenção assim quando surgiu, quando foi apresentado. Primeiro por ele ser bem, bem forte, inclusive nos jogos. Nos jogos, o Gengar é um Pokémon muito forte. Até nesses recentes, eu joguei o, os últimos foram lançados aí no final do ano. Joguei com o Gengar na minha, no meu time por Boa parte do jogo Ele é um pokémon que você consegue usar Por ele ser bastante forte é, E ele tem uma é, Eu acho o design dele muito, muito legal é, Até por ele ser fantasma Também assim é, é um dos tipos mais diferentes que tem Eu acho que, que ele tem uma Uma característica assim Bem de destaque mesmo Dentre os, os pokémons não, não é só um pokémon que a gente gosta Por um, um gosto pessoal Eu acho que ele é bem popular E Lembrem-se
2: que o Gengar ele aparece... Me, me corrija se eu estiver enganado, tá? Porque na abertura do jogo do Pokémon, quando você liga o Pokémon, tem uma abertura clássica que são dois Pokémons lutando um com o outro. É o Nidoking e o Gengar. Certo? E o Gengar, isso. São isso esses mesmo. dois Pokémons. Nidorino. É, é isso mesmo. Esse
3: Gengar aí, a gente, na época do Pokémon GO, né? A gente estudava numa escola que era do lado da represa. Então, só eu não sei na verdade nem se isso é fato, né, tipo da região influenciar mas só aparecia Magikarp lá Pra gente E eu tinha um amigo que usava VPN E aí o bonequinho dele do Pokémon GO Ficava andando aí o Brasilzão todo, né E aí dependendo do lugar que ele tava Tipo assim, região cemitério e tal Aparecia esse Gengar aí Só que lá onde a gente estudava Não tinha nada, cara Era só Pato lá, é o Psyduck, né E Magikarp Não sei se o jogo tinha isso local influenciar, mas foi uma coincidência muito interessante, porque em cemitério o bicho aparecia, mas ô, oh, sacanagem né, botar uma Pokéstop dentro do cemitério lá faz
0: parte, Deve... né? por isso que o pessoal ficava preocupado com esse jogo, né as mães enlouquecidas aqui as crianças iam morrer por causa do Pokémon Go hum,
3: <risos> ser assaltado e... ô Gabi, não... qual que é o seu Pokémon?
0: Ah, eu, eu, eu o Gab, você sou um clichêzão
3: não vi Pokémon assim, exaustivamente mas o meu é sem dúvida o Pikachu Porque a, a, a voz dele está incrustada na minha mente até hoje eu Quando eu comprei, comprei não né Ganhei o meu primeiro celularzinho, era um Nokia E a gente comprava os tunes que a gente queria né E aí eu gastei acho que 80 centavos no funk do Pikachu E aí toda a, liga, toda a ligação era Pica, Pica, Pikachu Então, mas eu sempre tipo gostei muito Inclusive tem um... Vocês lembram daquele carro New Beetle, né? Que chamava de Fusca Novo? Tem um New Beetle aqui em Rio Preto, Sim. amarelo. Com a carinha do Pikachu estampada assim no capô. Ah, eu já vi esse carro aí. Nossa, já
2: vi mesmo. Clássico. Clássico clássico oh, Qual é o do Pokémon? Por que, que ele fala o nome dele? É tipo, beleza, isso é um lore do, do desenho do, do jogo, sei lá É
0: tipo o Groot, ele se, o Pokémon se comunica que nem o Groot, só fala o nome e aí,
2: tem, Os treinadores entendem o que o Pokémon tá falando, né?
0: Mais ou menos. É
4: engraçado que isso do Pikachu pegou por causa do, do anime. Não tinha isso no, é, planejado nos jogos. E depois, mais pra frente, ficou. O Pikachu ele é o único que o som dele não é, não é em, em beats ali, né? Mas é ele ele falando o nome dele
2: mesmo. É, mas um, no, no desenho os no desenho, todos falam, falam. lembra né? do Squirtle, desenho, né, Squirtle Squirtle, Squirtle, Squirtle,
5: Squirtle.
0: Falando em Squirtle, Squirtle é o meu preferido, eu também sou ah. muito apegada à primeira geração, assim, eu sou apegada à trindade da primeira geração, Squirtle, Charmander e Bulbasaur. assim, eu amo os três, os episódios que tem os três fora das Pokébolas, assim, nossa, eu acho incrível, porque eles têm três personalidades muito diferentes, mas o Squirtle é muito o líder caótico da quadrilha. Tanto no episódio que ele aparece com aquele ó, clão escuro, assim, é o líder dos Squirtle que fica atazanando na cidade. E depois ele é sempre tipo, eu lembro que tem um episódio onde os mestres desaparecem e eles ficam especulando o que, que pode ter acontecido. Daí o Pikachu fala, ai, ah, fala ele se comunicando, mas só repetindo os nomes deles, né? O Pikachu fala, não, o Ash deve estar tá perdido. E o Babassar já fala, não, ele nos ab... Abandonaram. E o eu fala Ah, eles foram devorados por um pokémon selvagem E tipo, dá uma risadinha eu gosto muito dele. Eu gosto dos Pokémon de água e o Squirtle é o meu preferido. E eu sou tão apegada que eu fico triste quando esses Pokémon evoluem também. Que daí eu fico ah, assim. Ele ah...
2: perde, né? O outro. E eles
0: evoluem pra uns bichos muito feios. Tanto o Charmander quanto o Squirtle quanto o Bubba As evolução deles são Pô, terríveis. O eu não
2: gosto. É da hora, cara. O Charmeleon é versão. O Charmeleon
0: é um adolescente. <risos> ele é muito. Nossa, ele é 100% de adolescente. Chato. O Charmander era tão fofinho, o Charmeleon é insuportável. Mas o meu é o Squirtle. Squirtle, Squirtle. Ah, que
2: legal. Pô, oh, a Jéssica puxou um assunto legal aqui. Tipo, é, dos três, Bobasauro, Squirtle ou Charmander? Qual vocês Charmander, escolhiam? Charmander, fogo sempre.
0: Squirtle, água. pagar esse fogo aí. Eu
4: escolhi o Charmander, mas em questão do jogo tinha que ser o Saur. Fazia todo sentido. Mas o Charizard, é, ele é... O pessoal até, até tem um, um ódio... Pelo Char contra o Charizard na comunidade Pokémon, porque
2: ele ficou muito hypado, né? Só porque é famoso. As pessoas odeiam o Pokémon que, ah, tem vídeo, meme da criancinha. Charizard!
5: É.
4: É, ele é um dos mais um dos Pokémons mais legais que tem. Eu, eu sempre que eu jogava, eu, apesar de eu saber que o, a melhor escolha, indiscutivelmente era o Bulbasaur, eu sempre Mas... pegava o Charmander. Eu ia contra as a intuição então. Eu não jogo. entendo esse por que é esse o Bulba Bulba Sal, Desculpa.
0: Porque ele tinha os chicotes.
4: Por dois motivos. Primeiro que os dois primeiros ginásios o Bubasal ele tem vantagem. Até você conseguir pegar um Pokémon forte pra lutar contra o primeiro que é pedra e contra o segundo que é água... Você demora pra conseguir um Pokémon forte contra esses dois. Então fica muito mais difícil você passar por esse ginásio. Principalmente como se for o Se for ou ainda o primeiro, você passa tranquilo. O Charmander. Se você pegar o Charmander, você vai sofrendo os dois. Então o Bulbasaur você passa rápido ali daquele começo que é a parte mais difícil... Que ainda tá te travando no mapa pra você conseguir pegar uma variedade maior de Pokémon. E também não tem Pokémon de grama muito forte, né? pokémon de fogo, até que você consegue uns pokémons legais, tipo o Arcanine é um pokémon forte você consegue usar bem, mas de grama não tem nenhum bom, e o Venusaur ele é muito forte, então ele é uma boa escolha, tanto pro começo do jogo quanto pras fases
2: finais lá, competitivas você etc. e o
3: Jota estão bem alinhados aí, mas aí, ele é menos popular
2: é, vocês estão aí, ó, o Jota tá aqui falando exatamente as mesmas
0: passando coisas, passando script o Eles Eles pro jogo, um... né é,
2: cara.
0: vai Guilherme deixem deixe o Guilherme falar do pokémon dele, por favor, eu, eu quero a eu Escolhi,
2: é que eu preciso dizer que eu escolhi o Charmander, tá? Eu sou fã do Charmander. Eu tenho um, um, um bichinho do Charmander aqui que eu dei pra Gadarina e tal, mas esse não é meu Pokémon favorito. É,
0: é esse aí que nós queremos, sabe? Não ó, é. Saber.
2: O meu Pokémon favorito é nada mais, nada menos do que o rei do Advil, príncipe do Neusaldina, Psyduck. Ai. Psy ai 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 ai. É o Pokémon que quanto mais confuso fica, melhor ele fica, quanto mais uh, estressado ele fica, mais brabo ele é. E, e eu tô te falando do Psyduck, mesmo Não tô te falando, nem tô falando assim na evolução ele Golduck, porque o Golduck é todo estiloso, tal aquele negócio meio forma da água e tal. Não, eu tô falando do Psyduck. É o melhor Pokémon existente. O Psyda. estrabismo do Starbuck, ele conquista todos. Quando ele coloca a mão na cabeça...
0: Não! A
4: a cabeça disse, assim, não. Ai, ai, ai. É muito
2: legal. Pô, era muito é bom. Muito legal. Era e muito ele
0: bom. sempre aparece na hora errada, né? Tipo, geralmente ela tá chamando outro Pokémon... E daí do nada surge o Psyduck. Ele aparecia.
2: <risos> o eu vou te falar... No, no Game Boy, quando eu jogava Pokémon... O, o duck meu era muito bom, cara. Eu fazia estrago aquele Psyduck. Eu coloquei uma bin no duck Vou te falar que deu muito certo. E eu fiquei triste quando ele evoluiu. Triste é que a mundo. gente
0: se apega nos bichinhos, depois que eles evoluem, eles. É que nem a criança. É bonito quando criança, adolescente fica feio, adulto só piora, né? Tipo, a gente é apegado neles, bebezinhos. A gente não quer isso. Cara, só é, a, o B.
2: Mas...
4: Se apertava o B, ele não evoluía.
2: Ele não evoluía? É, mas até isso explica pra uma criança de 13 anos, 12 anos, sei lá, <risos> tinha quando ficava jogando isso. Comecei a jogar com 11, mas você fica. Cara, é tinha muito. Tinha que abrir muito, o Game Fax ali muito pra descobrir. Mesmo.
3: Lembra do Game Fax?
2: Lembro.
0: Quais são os tipos de Pokémon que existem? Porque existe de fogo, de água, tem os de grama, tem os elétrico, tem os fantasma e aqueles tipo psíquico com aquele cara da colher, sabe? O que segura uma colher?
4: É o psíquico? Psíquico. É,
0: psíquico. Tem mais algum fora? Tem o de dragão. pedra. De pedra, tem, tem de pedra. Tem
4: pedra, tem terra, tem gelo. Ele também é de
2: terra. Sim. Suntu. Sancho, tinha Sancho um negócio Lash. do Pokémon normal? Tinha assim, Pokémon normal.
5: Não, Tem todos... Pokémon
2: normal ainda. É...
5: Fada? Não...
4: Então, fada veio depois. Fada Mas foi um dos tipos é que foi depois. É... Meio que pra balancear o jogo também. O que, que é esse Pokémon. É. Porque Pode o, falar, o normal. Não, porque o normal. A maioria dos pokémons assim que não tinha uma, uma especificação, uma característica voltada pra algum elemento, vamos dizer assim, tipo de. Um cachorro. É, então, por exemplo, na primeira, na primeira geração a gente tem a é, Clefairy, Clefable, que são normais. Ratatá. Rattata. É, Ratatá, é, Eu Taurus. achava
0: que esses eram de terra. Toda essa galera aí o Taurus, o Ratatá, sei lá porquê, cargas carga ah, eles são
1: todos normais. Assim, mas vocês não estão falando da única característica de todos os pokémons, né? São asiáticos. Que isso, cara. Oh. Todo pokémon é asiático. A gente tava te esperando?
0: Porra. Tu chegar?
1: Ele chegou, asiático. E
0: chega e... chutando a porta.
1: Psíquico, terra, fogo. Mas assim, asiático, né? Não Pior tem um Pokémon tem brasileiro. nessas últimas gerações esses tiveram
4: bastante Pokémon assim, <risos>
1: É por isso que o Pokémon já não é mais o mesmo, né? É por isso que... É, você vai vê, embora. O bom mesmo era lá no começo. O bom mesmo era lá no começo, que só tinha asiático agora.
2: Não, um Pokémon brasileiro, é preciso sair daqui, pô. Sempre tá confuso. Tem Numa...
0: <risos> dor de cabeça.
4: É, tem, por exemplo, o Hitmon Top, que é da segunda geração. que eu, Na primeira tem o Hitmon Chan e o Hitmon Lee, que são dois lutadores, né? É, o Hitmon Chan foi inspirado no Jack Chan e ele usa, ele é um boxeador. E tem o, o Hitmon inspirado no... Bruce Lee. No Bruce Lee. E aí ele usa os pés pra lutar, né? E aí tem um outro na segunda geração, que é o Top, que ele luta capoeira. Ele fica o no Peão. Então teve inspirações ocidentais também já.
1: Não seja injusto. Pô, mas o nome feio,
2: hein? top. Ah, mas <risos> é antes do heterotop esse Pokémon, hein?
0: Ah, qual o seu Pokémon favorito já? Falei já. A gente já falou os nossos. Pô,
2: eu tenho,
1: eu tenho um, um, um carinho muito grande pelo Lucario, mano. Aí. A pessoa quando é mais uma da... vez. É é, mas eu tenho uma, uma questão com... Não
0: pegou a primeira temporada. Não.
1: Ah, mas aí eu vou jogar uma carteirada aqui, né? Porque quando eu morei no Japão e vivi na cultura do Pokémon... Na época que lançou o filme do Lucario, eles fizeram uma campanha muito massa de que quando você ia na, na semana de estreia, você ganhava um, um cardzinho, uma parada, um código pra você colocar no seu DS e você pegar o Lucario e ter ele no seu negócio lá. Então a galera ia assistir hum, o filme Lucario e ganhava o Lucario um né, de um brinde. um pokémon
2: assim. raro, né? E aí... Virou um pokémon carne de vaca.
1: Aí eu ganhei o Lucario, né? Não tinha como. Aí virou... Não, virou nada, porque e poucas pessoas...
2: metade do Japão.
1: Ah, cara... Aí você viu... Ó, eu não menosprezei o dele. Não menosprezei o do Gabi. Não menosprezei o de ninguém. Porque primeiro que eu não ouvi.
0: Eu ia dizer... Tu não ouviu. Porque você iria menosprezar. Você não tava aqui.
2: <risos> Como menosprezar a grande Psyduck? Agora o cara...
1: Mas assim... Eu nunca fui muito fã de Pokémon Desculpa aí, Matheus
4: Mas tem esse pequeno delay na minha vida Que eu só jogava pela, pela amizade Você teve tudo que fã de Pokémon queria Morar no Japão, participar dos eventos Tanta coisa exclusiva Tanta coisa exclusiva que tinha só no Japão Eu tinha aquela revista Pokémon Club E, cara Eu, eu olhava aquilo e dava vontade de chorar Com tanta coisa exclusiva que tinha no Japão Essa distribuição de cartinhas Distribuição de Pokémon E era só lá no Japão
2: Cara, vamos lá, acho que isso, isso é bom, essa... essa coisa é bom, porque assim, sobre o que é o jogo do Pokémon. A gente tá falando aqui de Pokémon, a gente falou de batalha Pokémon, a gente falou do, do Pokémon preferido, mas assim, vamos lá.
0: Resumão, pra quem não conhece Pokémon, Matheus.
2: Tráfico de
1: animais. Tráfico <risos> ilegal de animais. De... Rinha, as rinha, pessoas rinha Essa rinha é uma, uma
2: dúvida que eu tenho. Real, as pessoas no mundo do Pokémon, quando elas vão comer alguma coisa, como por Isso, por exemplo, um animal, eu, ele eu vai lá pergunto. e mata um Clefairy? pra comer mata um taurus ele mata uma mas assim magikarp.
1: todos os animais não, mas todos os animais são pokémon não tem animal normal
2: é isso não tem animal normal
1: olha então, é Pokémon.
4: tem uns episódios aí que te, aparecem os pokémons uns animais aí diferentes mas eles meio que corrigiram isso no desenho mais pra frente é o Jota até falou aqui ó, na primeira geração desses episódios que eles comem sushi e o sushi é magikarp
0: é, eu já vi então, eles imaginando Mas é sempre que só tem esse peixe. Tem sushi.
4: Não, tem outros. Mas o, os que mostram na primeira. Na primeira, o magikarp Pô, imagina, imagina
1: o lendário, o lendário Sushiman fazendo sashimi com peixes lendários. O, o, a, o lugar que ele faz é, é, é o mais caro da região.
2: Que peixe que... lendário, magikarp
1: Não sei, pô, deve ter um peixe lendário, pô. O fundo do oceano é grande, Nossa, pô. Porque que no, no Pokémon não é, né? Você também
2: Olha lá, um o Jota tá né? falando. Sashimi de Kyogre. Eu não sei que Pokémon é esse, mas parece um Pokémon brabo.
4: Ele é o lendário da, Aí, da terceira geração.
2: Tipo uma baleia. isso? Tinha uns Pokémons lendários. Nossa
1: Pokémon começou a ficar ruim Quando começou a ter muita geração O Japa, você é um cara É muita é, geração olha. A pessoa começa mas... a ficar velha Ela começa a ficar contra outra geração
4: Eu tenho que concordar
2: com o
1: Japa Não, mas vai lá Começou com... É porque assim Eu lembro que começou Tinha o que? 100 Pokémon? Não era nem isso 150, 150. 150.
2: E um. 151.
1: Aí, mil, aí daqui a pouco aumenta. Aí vem ah, algumas coisinhas. Aí vem outras coisinhas. Aí daqui a pouco mil Pokémon. Por já não dá pra lembrar de todo mundo.
0: 150 viu? ainda dava pra fazer a música, o rap dos 150 Pokémon. Será Depois que a Pokédex tinha
1: o que no início? 50 megas? Aí com o tempo a tecnologia foi aumentando e eles. Agora deu pra colocar um tera no, no, no meu Pokédex Mas você aqui. Você sabe
2: que aconteceu isso por causa de espaço no Nintendo 64? Porque o jogo Pokémon Stadium. O primeiro jogo só lançou no Japão e não tinha todos os Pokémons da primeira geração. O Pokémon St Stadium, que veio pra cá, que a gente tem do Nintendo 64, ele é o Pokémon Stadium 2, ou Pokémon Stadium, algum outro nome. E aí ele tem os 151 Pokémon. mas o primeiro... Pokémon Stadium não tem todos os Pokémon.
1: Informação! Esse cara trouxe, hein? Curiosidade. É,
4: mas nos jogos nos jogos até hoje, assim, não tem não tem nenhum jogo que tem todos os Pokémons. Tem a Pokédex da região, que eles chamam, né? Então cada jogo se passa numa região é, que inclusive as regiões são baseadas em lugares reais, locais Verdadeiros. E aí, tem a Pokédex daquela região. Então, tem jogos que tem é, 250 Pokémons no Pokédex, 400 Pokémons no Pokédex. E aí, eles fazem uma mistura. Então, colocam Pokémons da primeira geração, da segunda, assim por diante. Um pouquinho de
2: cada. Um botando os melhores. E os Por exemplo, Psyduck, talvez eles aproveitem em todos, né? Porque é um bom Pokémon. Eu acredito que tá em todos.
0: Qual era a categoria daquele Pokémon que fazia mímica, sabe? Que imitava?
2: Como Mr. Mime. Mr. Mime Esse. é
0: psico. Ah, tá. É que agora eu pensei nele. Tentei encaixar ele. Mr. Elego. Mime é psico. Cara,
2: tinha dois pokémons bizarros. Mr. Mime e a Jinx. Jinx. Essa é a primeira geração. A Jinx era esquisita. Jinx era esquisita.
1: Pô, alguém falou que o pokémon favorito é o Mewtwo? Não. Ah, a é? gente...
0: A gente falou pokémon comum já, mas não é que nem você. A gente falou básico assim.
1: Pô, é porque é, todos esses pokémons assim, eles tiveram filmes, né? E os que tiveram filmes, pra mim, são os mais legais. A época do Mewtwo foi muito boa também.
2: Nossa, como é que chama aquele filme que tem um cachorro de fogo lá? Quem é esse cachorro de fogo que tem os, os bichinhos que é umas letras?
4: Tentei. Tentei. Ah, ah, é uma é que é que que é. de pokémons, pô.
2: Anons.
4: Mateus, a nossa Pokédex. Os anãos tinham para cada letra do alfabeto e para os pontos de exclamação e interrogação. Mas Era um bem... pokémon,
2: é um é. tipo de pokémon ou são vários tipos de pokémon? Com que várias, que um são... pokémon
4: com várias formas. Ele é um único, é um pokémon, tem o um número da Pokédex lá e ele tinha é... Tinha isso, pokémon.
2: eu não eu não lembro. Tinha isso também, né? Nos jogos, no primeiro jogo eu não sei se tinha, mas eu sei que no Gold e Silver você tinha pokémon macho e pokémon fêmea lembra disso? e aí você podia casalar Pokémon e dava um ovo para você, tanto que tem o lance do Togepi, né? que acho que é no Gold e Silver já que Togepi e ficava desse jeito no, no desenho. E aí tinha outros ovos, Pokémon que você tinha que ficar andando e, no jogo e, e chocava, assim. Aí nascia um Pokémon.
4: É, ainda tem, né? Até hoje tem. Inclusive tem ataques específicos que os Pokémon só podem obter via é, Breeding, que chama, né? Que é essa técnica aí de acasalamento, vamos dizer assim, de reprodução de Pokémon. É, então você consegue Pokémon com stats específicos lá pra, pra batalha, com ataques específicos, é, fazendo esse cruzamento aí de, entre um e outro. Inclusive, um Pokémon que é muito usado pra isso é o Dito, o famoso Dito, que ele não tem gênero e ele é, é garantido, né? Então você cruzar um Pokémon com o um Dito, como ele, re, ele imita os outros Pokémon, ele é obrigatoriamente
2: outro, né? Ele é tipo um Doppelganger. Ele é aquele então rosa, obrigatoriamente né? vai vir
4: um pokémon selecion... que você selecionou com... junto com ele é, ele é um rosinha pequenininho, parece uma,
3: uma geleia.
0: Uma meleca.
3: Matheus, você chegou a jogar aquele Pokémon Arceus lá do Switch, que deu uma polêmica zona? Cara, o Arceus eu não joguei.
4: É, dizem que a história dele é muito boa. Não
3: foi o outro que deu polêmica?
4: Não, é que o do Arceus, ele conta a origem dos Pokémons num passado onde os Pokémons ainda não tinham sido é, domados. Então, o seu personagem tá andando no mapa e... É, geralmente assim, né? A lógica do jogo, o seu personagem tá andando no mapa, ele encontra um Pokémon selvagem você tem a opção de batalhar ou de capturar ou de fugir daquele Pokémon é, nesse Arceus, na verdade a partir dos jogos do Switch, do Sword Shield, é, você já anda e você já vê os Pokémons ali no mapa, e o Arceus você vê eles ali em mundo aberto você vai andando, você vai vendo os Pokémons andando do seu lado, só que eles te atacam te atacam, não atacam o seu Pokémon, eles atacam você, treinador, é um período inicial ali onde os Pokémons ainda não, não tinham sido domados e eles não e você pode
3: tipo humanos. bater eles então, então, tipo, pra se
4: defender ou... Olha, isso eu não sei porque eu não joguei, então eu vi bem por cima assim como que era o jogo é, eu sei que teve essa polêmica aí, o Pokémon bate em você, se você bate no Pokémon eu já não
1: sei. <risos> não, não, aí fere os direitos dos animais pô, não tá pode... No
4: <risos> Seria muito massa, né, o cara fala
1: assim, pô, eu não vou eu não vou escolher nenhum Pokémon nessa aqui não, essa eu vou sair na mão <risos> aí você é, muda e é você o que tá no, no campo de batalha, né. Tem
4: um pouco disso no, nos primeiros jogos na Zona Safari né? Que é um lugar você onde sai você na paga, mão? uma taxa. Você sai na mão não, você joga pedra no Pokémon. Caraca, Porque é que você, é? você entra na zona Safari, é só A capivara é
1: filó vai de base. Que isso? <risos> Eu vou tacar pedra nela, pô. O Ibama vai vir forte. Luísa Mel, cadê você? O Ibama do Pokémon, <risos> Porque...
2: cadê? Proteção Porque a regra da zona Safari
4: É que você não pode levar Pokémon lá pra dentro Então, pra você capturar um Pokémon Você tinha que ou jogar uma, uma isca Pro Pokémon se aproximar de você Só que a isca deixava o Pokémon Mais difícil de capturar E você, a forma que você tinha de enfraquecer o Pokémon Que é o que torna mais fácil a captura Era jogando pedra então você tinha que fazer uma estratégia, assim, dar uma isca pra ele aproximar Caramba, e jogar uma véio. pedra. Pra enfraquecer ele, só que aí ele se afasta, aí ele tem chance de fugir. E aí você tinha que ficar dando pedrada <risos> nos Pokémon pra... Que sacanagem. Tem chance de capturar isso. Depois eles tiraram isso da pedra, arrumaram. Direitos, direitos pokémons...
0: Que traumático isso.
2: Mas eu queria, tipo, é que a gente ficou falando aqui, e até agora eu não entendi, tipo, beleza, pokémon é sobre o que? É o sonho de um menino? É, é sobre Bridar os
4: amigos Pokémon. que fazemos na jornada? O, o objetivo principal que eles colocam, né? É de você ser um mestre Pokémon. E aí eles meio que, que dão várias opções, assim, de mestre, né? Então você pode ser um mestre Pokémon é, em relação a ser o campeão, que é o melhor treinador, e aí entra basicamente em batalha, em você treinar os seus Pokémons, você ter uma variedade de estratégias ali, de ataques, pra você vencer Principalmente falando do jogo né, e do, do desenho, também você vencer a Liga Pokémon, onde são os treinadores mais fortes. Ali, né? Então você vai lutando contra treinadores no meio do caminho para treinar, para se preparar para essa Liga Pokémon, que é um evento ali onde estão os melhores treinadores. E o, o último que vence a Liga ele se torna o campeão. E aí, sempre o objetivo é você, além de passar a Liga, vencer o campeão, e aí você se torna o campeão. É, então tem essa essa primeira parte que é em relação a você ser um, um mestre é, no campo de batalha e aí tem essa também a outra frente que é da de você colecionar os pokémons então você ser um mestre pokémon Mas pela pela sua pokédex Está completa
2: então é o lance inclusive dá completar pokédex isso então você que você tem ali...
4: recebe do
2: professor carvalho isso. ou do professor é primeira... XYZ
4: é a primeira missão que eles te dão, eles te entregam a Pokédex. Então basicamente é igual a pesquisa
2: da, na científica no Brasil, né? Você pesquisa pra um professor e aí o professor leva os créditos no final. É basicamente isso. É, basicamente, qualquer é. qualquer iniciação científica. O Pokémon é uma grande iniciação científica de um menino que sai de casa pra rodar o mundo e fazer o trabalho de um professor. Crítica pesada. É basicamente isso. E
0: por isso que o Ash demorou tantos anos pra conseguir, né? Completar. <risos>
4: os fundos de completar ele não, viu? ele não completou ele não completou, que eu achei inclusive dava tava raiva no desenho porque ele passava eu por achei os pokémons. que tinha ele tinha ele a oportunidade de capturar uns pokémons muito legais e aí ele, ah eu tô com dó de você fica na natureza, fazia amizade com os pokémons largar o pokémon na natureza e não capturava e o Gary tava lá já com a Pokédex quase completa e o Ash lá com os mesmos 10 Pokémons nisso, lá.
2: tem o Gary né, porque assim, nos jogos você tem o Gary, que ele é o rival e você fica, você escolhe o Charmander, ele escolhe o Squirtle você escolhe o Bambasauro, ele escolhe o Charmander, você escolhe o Squirtle, é, o Charmander, qual que eu falei? Você escolhe o Squirtle, ou escolhe o Bulbasaur ele sempre escolhe o Pokémon que é melhor que o teu, que dá um, um pau no seu, e no desenho ele é o, o chatão lá, que é inclusive é parente do Professor Carvalho o Gary, não é não? Ele é neto do tem Professor um... Carvalho. Aí, ó, tá vendo? É sempre essa relação familiar. Então, Pokémon é a vida real. É isso. Nepotismo no Pokémon, é um... a grande parábola da vida. Pior que não, pior
4: que o Professor Carvalho ele gosta mais do Ash do que do Gary.
2: E aí tem umas teorias
4: aí de que tem até, até indícios fortes de que o Professor Carvalho ele é um viajante do tempo. Ah, achei que ele era ele o pai conheceu. do Ash. Eu falei, caraca, não. Tiveram Ash. teorias também.
5: Cara, Acho o pai do West tem teoria que, de que, que é o professor ou...
4: Carvalho. Tem teoria que o professor Carvalho é pai do West. Tem teoria que o Giovanni, que é o líder da Equipe Rocket, é o pai do West. Tem teoria de que o Mr. Mime é pai do West. Tem um oh, monte de teoria Nós acerca não do falamos do
0: do da Equipe Rocket ainda.
2: Nossa, Equipe Rocket entra em ação! Jessie,
0: Nossa, James.
2: era muito bom. Aí tem um o Miau. falante.
0: Para proteger o mundo da devastação para unir as pessoas de nossa nação para lutar contra a liberdade e o amor, para estender nosso poder às estrelas era muito bom Jessica sim, é... <risos> me Olha chamava e de... falava <risos> que a Jéssica era a Jessica cara, que legal Jesse James A é, A.P. Rock
2: era oh, é é um né? grande alívio cômico, era muito bom
4: é, era pra ser o um perigo ali, né? Mas era um alívio cômico.
0: Né? É, a gente quase gostava dele, tá né? voando de novo!
1: Aí vai. É... Já chegou um ponto em que eles não se ferraram não, muito, assim?
0: porque Pô. eles só queriam pegar o Pikachu. Era a missão deles. Eu acho e por que, que eles, que eles queriam conseguir. pegar o Pikachu? Porque o Pikachu era um Pokémon especial. Ele era diferente dos outros
2: Era um Pokémon Pokémons. que andava fora da Pokébola. Mas ele já tinha um Meow. Ele já tinha o um miau E depois tinha aquele outro lá... Que falava... Que falava o
0: Abafed assim. é o Psyduck da equipe Rocket, que ele sempre aparecia é na hora que ninguém queria. O
2: E o Miau, o Jota tá falando aqui que tem um episódio que mostra como o Miau começou. que o Miau é um Pokémon que fala, ele é diferente.
0: Mas é que o chefão lá, que é o Pikachu, eu acho que é por causa disso, o, o que aparece só a sombra lá, ele que pede pra eles capturarem o Pikachu.
4: O objetivo da equipe Rocket é pegar os pokémons mais fortes e levar todos eles pro Giovanni, que é o líder e a, a Jesse e o James eles julgam o Pikachu como um dos pokémons mais fortes que eles já viram é o Pikachu do Ash, então que o Pikachu do Ash é diferente dos seus Pikachus então eles tentam ali pegar o Pikachu a todo custo para meio que surpreender o, o Giovanni até tem alguns episódios que aparecem em outros componentes da equipe Rocket e aí eles acabam meio que é, desdenhando da Jesse do James, a gente fica até com dota acho, por, pela Jesse pelo James contra eles lá, é, tem o Butch e a Cassidy que eu lembro de cabeça em assim, rápido tem alguns outros também, mas que eles têm até pokémons mais fortes, os planos deles são bem mais elaborados do que os da, da Jessie do James, e eles vão levam, levar vários pokémons pro Giovanni, é, inclusive o Giovanni, ele no filme, né, não lembro se é no filme, acho que é no desenho, que ele usa o Mewtwo é, ele tem pokémons extremamente fortes, mas o objetivo da equipe Rocket é espalhar pessoas ali para capturar os pokémons mais fortes e, e levar para ele, né e eles terem ali serem os, os principais, dominarem ali a, o mundo Pokémon, né? E o miau ele aprende a andar e a falar meio que pra, pra surpreender também o, o Giovanni. O Giovanni ele, tem, ele anda com o Persian, que é a revolução do Miau. E ele tá o tempo todo que aparece ele, ele tá fazendo carinho no Persian.
5: Sim.
4: E Acho o miau é meio que o. Fica de, de lado ali, né? Fica tentando surpreender ele também.
0: Eu ia dizer que os pokémons da Jessie e do James são bem caricato de pokémon de vilão também, né? E, tipo, no comecinho é a cobra lá e aquele que solta, tipo, aquela fuma... É, o Coffin, coffin isso aí,
4: e Ekans.
0: São bem característicos,
5: assim. Aí evolui, <risos> Sabe
4: por que é né? É Snake, ao contrário.
5: Oh. Cara. E
2: Arbok, que a evolução é cobra Ao contrário Nunca foi tão fácil inventar nome de Pokémon <risos> Caramba É, e
4: o Jota falou aí, né? é, Tipo veneno, inseto, então é um tipo Meio assim, dá a entender mesmo Venenoso, uma coisa ruim Mais
2: vilania, né
4: É, inseto também O James depois ele captura o Victor Bell Que é aquele que toda hora que ele sai da Pokéball ele come o James
0: Ai ah, é que ele é uma tipo planta uma planta carnívora,
5: carnívora
2: né? É. <risos> Cara, é bem legal, agora que vocês legal. estão falando de pokémons estranhos assim, eu, eu sei que tem alguns canais que ficam colocando curiosidades da Pokédex. Que tipo. Colocam. Porque assim, tem nas descrições da Pokédex a, a, o porquê do pokémon ser assim. Aí quando você vai pro Killborn, é isso? Aquele Pokémon que tem o, um crânio na cabeça, uhum, assim?
0: Que é bem rebelde. Diz,
2: diz que o Cubone, ele tem esse crânio na cabeça, que é o crânio da mãe que morreu, e ele veste. Nossa,
0: isso é... caraca. Cara, assim, é,
2: é assim descrições bizarras de Pokémon. É praticamente uma Deep Web, Sabe? Não sei se o Jota tá falando algumas coisas assim, tipo, olha só, tem um outro pokémon que é o Drifting, é um balão que gosta de atrair crianças pra florestas. Gente, quem é que escreve esse lore?
5: Que horror! Muito, <risos> amor de Deus.
4: Não, e é engraçado que as Pokédex, a descrição ela, ela muda conforme vão passando as gerações, né? Então eles mudam... Que é uma frase ali, né? Eles mudam a frase. E tem algumas que uns pokémons assim... Que aparentemente são inofensivos... De repente lá na frente você vai ler... E você descobre que o pokémon é tenebroso.
0: Agora que o Gui puxou o Killbone... Eu lembrei de Detetive Pikachu... Porque no começo do filme ele aparece, né? E é um filme que fez bastante sucesso até. Eu gostei bastante. Eu assisti Detetive Pikachu e eu gostei bastante. Eu me surpreendi com os pokémons em CGI. Eu achei que ficaria estranho e, na verdade, ficou bem fofinho. Então, eu não sei se vocês viram, mas eu gostei.
4: Ficou muito bem feito. Foi uma adaptação muito bem feita. Tem um jogo, né? Foi inspirado num jogo Detetive Pikachu. A história é um pouco diferente. É, o jogo, se eu não me engano, é pro Gamecube mas é muito é muito bem feito o filme a história é legal é, tem um tema narrativa legal é, essa parte que a Jessica falou do live action ficou muito bem feito eu tinha medo de quando tentarem fazer isso, ficar um negócio igual aquele primeiro Yoshi lá do Super Mario o primeiro filme do Mario, Nossa, eu fiquei com medo de ser um negócio tenebroso, mas ficou muito é. bem feito,
0: quando foi eles mostravam legal. a cidade Acho com os pokémons perfeito. andando no meio das pessoas é então, muito tem
2: legal, muito pokémons, tem um Psyduck muito bom inclusive né? Psyduck papel de destaque Psyduck. <risos> é,
5: exatamente,
2: eu tô falando Psyduck
3: foi uma boa Psyduck. surpresa né, esse filme, porque ninguém dava nada, aliás, tipo, a gente já tem, tinha um histórico péssimo de filmes baseados em jogos até então e eu acho que foi isso que abriu a porteira aí, né, pra, as boas adaptações é... porque Sonic Pode veio ser. um Pode tempo ser. depois mas foi corrigido ali todas as críticas antes mesmo do filme sair então eu acho que foi uma, um plot twist aí, a recepção que esse filme teve. Foi sim. É,
4: chegou como quem não queria nada. Não teve até... Achei que pecou em questão de
3: divulgação. Não teve
2: uma divulgação pesada, mas surpreendeu. Surpreendeu. Foi muito bem feito. É, e eu acho que eles vão no ouro, né? Porque o a gente aqui, por exemplo, a gente tá gastando... Não sei quanto tempo vai dar isso na, na, na edição final. Mas a gente tá gastando mais de uma hora pra falar de Pokémon e tudo que a gente fala... Mesmo que a gente vai nos Pokémons mais novos, nas dinâmicas mais novas, é lógico que tem evolução nas gerações mais novas, tem personagens novos para além do Ash, do Brock, da Misty, do Jesse James, dos, dos vilões mais clássicos e tal. Mas a gente acaba sempre voltando para a primeira temporada, né? sempre volta para isso porque foi de fato que marcou. Assim, não tô dizendo que não, não hajam bons jogos de Pokémon e filmes de Pokémon no futuro tá? Tipo, é, o próprio Gold Silver, o próprio Pokémon Sun and Moon, o próprio Sword and Shield, né? Que são jogos bons e o, o, os de agora, que apesar de várias críticas, né? Do Scarlet e, e no Violet, muitas críticas mesmo para performance da, desse jogo no, no Nintendo Switch, mas mesmo assim, eles são Uh, jogos que acabam vendendo muito e fazendo escola, né? De, de dinâmicas, etc. As
4: vendas aí, todo mundo reclamou muito desses últimos, mas as vendas foram muito boas, né? é, é exatamente isso que o que falou. Quem... Quem gosta de Pokémon, joga, compra, consome, independente de se o jogo tá bom ou não. A maioria das pessoas que reclamaram do que eu vi foram, assim, pessoas... Jogadores casuais, que não são fãs de Pokémon e queriam jogar. É, mas os quem é fã mesmo pega o jogo e, não, e passa por cima dessas dificuldades técnicas, assim, dos bugs e tal. Porque a história é muito bem feita desses últimos jogos. A história tá muito boa, a jogabilidade tá muito legal. Eles estão Tá investindo bem assim nessa, na variação de jogo né, fugir um pouco dessa questão, o J até colocou aqui umas dinâmicas novas que eles colocaram pra sair um pouco desse negócio, ah é só batalhar contra todo mundo, ganhar de todo mundo e completar um Pokédex, então tem outras variáveis aí que você pode é, buscar no, na história na jogabilidade pra, pra que o jogo seja mais, você aproveite mais o jogo né, não fique ali só é, ele, faz, ele tu tem, tem que fazer mais tal.
2: elementos de slice of life agora né Tipo tem muitas coisas pra fazer e assim, é, é lógico que a reclamação dos nintendistas, do pessoal que vai lá e fala com a Game Freak, assim, ah, vocês estão fazendo um jogo ruim, performance ruim, é, é, o frame por segundo está caindo toda hora, frame rate não está não entregando, são ruim e tudo mais, mas gente, Pokémon entrega praticamente um grande jogo por ano. Então, praticamente todo ano saem dois jogos de Pokémon, sabe? Então, também tem que entender esse lado um pouco, não defendendo o fato de a ah, ser meio zoado o gráfico às vezes, etc. Mas é, é entender também que, tipo, desde já há muito tempo... A Game Freak entrega praticamente dois, a, a, dois ou mais jogos de Pokémon por ano. E isso é uma quantidade tremenda, né? A gente tá falando aqui, todo mundo jogou pelo menos o, o Red, o, o, o Blue, ou o Green, ou Yellow, né? Tinha um Pokémon Yellow que você a, andava com o Ash e tinha o Pikachu que ia seguindo você e não, não entrava numa Pokébola. Depois teve a, as reformulações dele, né? O, o Fire Red, o Leaf Green... O é, Fire Red, Lift Green, mais recentemente também, tinha né? Pokémon Let's Go, tinha Pokémon Eevee, é Pokémon Pikachu. É, Let's então, Go Ivy, Let's Go muito Pikachu assim muito, 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 muito tipo de jogo
4: é, eles, é, Pokémon o jogo, a franquia de jogos Pokémon é a segunda mais vendida do mundo, tá atrás só de Mario é, então eles continuam vendendo muito bem, é, tem os principais são esses que o que comentou aí, que é que a maioria das pessoas jogam, estão sempre nos consoles principais da Nintendo, e aí tem as séries a é, parte, né? tem Stadium tem Snap, que também são para os consoles principais tem o teve o Colosseum também lá atrás
2: Colosseum, Mystery Dungeon Mystery é... Dungeon
4: também é que você é um Pokémon você não é um treinador, você é um Pokémon ele tem uma jogabilidade diferente também, você não captura Pokémon, você faz amizade com Pokémon, você tem que
2: recrutar Pokémon para sua é, equipe. Porque é um pouco parecido, o Mr. Dungeon é um pouco parecido com um, um novo jogo de Pokémon, que é o Pokémon Unite, que Pokémon ele é, Unite é um... Como é que chama sucesso. esse tipo de jogo? Tipo um... um MOBA. Um, um moba né Você vai lá, faz uma equipe, joga online, meu, meu sobrinho gosta muito de jogar, jo, jogar Pokémon Unite, às vezes eu jogo um pouco com ele, e é tipo um LOLzinho de Pokémon, como o Jota bem disse aqui no chat. É,
4: e, e ele, ele é gratuito, né? Então ele tem pra você consegue jogar ele baixar ele no celular. É gratuito e com
2: compras ele. dentro do jogo, né? Entre as É, mas
4: igual Pokémon GO, né?
2: Pokémon GO é
4: gratuito, mas você perde muita coisa. Aliás, você não eu
2: tenho uma confissão aqui. Eu nunca joguei Pokémon GO. Perdeu, hein, Gui? Nunca joguei. Principalmente no começo,
4: cara. O começo de Pokémon GO foi uma coisa Nossa, será muito Nossa, era muito gostoso, legal.
5: mano.
0: Na época, na época da febre do Pokémon GO, eu baixei. Até eu baixei. E daí eu capturei um Squirtle no meu escritório. Tava trabalhando, fui na frente da minha mesa. Eu lembro disso. É o inicial, era o primeiro Pokémon. Aparecia. Mas daí, Panambi, era um caos, né? Não tinha muita coisa aqui, daí eu já logo desisti, não tinha tempo de ficar dando rolê por cemitérios como o Gabriel fazia, né? Olha. Então eu. Eu nunca fiz isso.
2: <risos> eu quase atropelei um menino, um garoto. Por causa de Pokémon Go, quase, quase O moleque tava indo andando no meio da rua Pra pegar o Pokémon e eu andando com o carro Nossa
4: é, Teve gente que invadiu propriedade Deu é, uma confusão foi, aí no começo Foi
0: né? o terror das mães, né? Pokémon Go foi o terror das mães A minha mãe vai falar disso o tempo todo
2: Eu tenho, acho que, um último assunto para a gente subir antes de terminar o episódio. Que é um assunto, talvez, que eu tenho curiosidade. E eu vou perguntar para o especialista, já que eu tenho muita curiosidade para saber disso. Porque... Eu não acompanho o Pokémon, então parei de acompanhar o lore, assim. A gente falou do Arceus, e tem, de fato, o Pokémon Legend de Arceus, mas Arceus é um Pokémon, né? E esse Pokémon, Arceus, o que, que é isso? Eu, o outro dia eu vi falar que é o Pokémon criador dos criado, do, de todos os Pokémons. O que, que
4: é isso? É, tem toda uma mitologia no universo Pokémon... E cada Pokémon tem uma função, principalmente os, os lendários. Tem duas categorias diferentes, tem os lendários e tem os míticos. Por exemplo, o Mewtwo, ele é... O, o Moltres, os Zapdos e o Articuno da primeira geração, eles são os pássaros lendários. O Mewtwo e o Mew são míticos, que tem uma função específica dentro do, do universo Pokémon. É, e cada jogo ele vai ter ali um grupo de lendários e um grupo de míticos. E todos no eles No segundo é os parte. cachorros,
2: né? Tipo, é e Articuno... São
4: é, Entei, Suicune...
2: Não, calma, calma. Suicune...
4: Calmo, calmo. da terceira. Entei, Suicune e Raikou são os cães. E aí tem os dois pássaros que são Lugia e Houou.
2: Esses é... são míticos, ou lendários.
4: Esses são os míticos. Os míticos eles e o Celebi.
2: E aí o Entei, Suicune e o outro lá, né? o Raikou.
4: E aí depois na terceira tem o Kyogre, o Groudon e depois tem o Raikouza e os Regis, né? Que é o Regirock, Registeel, Regi Ice. Então tem os cada cada geração tem os seus ali, todos eles eles têm um papel dentro do universo Pokémon. Então eles controlam as estações, eles controlam os elementos e aí dentro disso tem alguns ali que são mais da mais parte da mitologia, né? Então o Arceus, ele é o Pokémon criador ali de, de todas as as coisas, Um deus Pokémon, vamos dizer assim. E ele foi introduzido já na agora, na geração 4, se eu não me engano quatro ou cinco, então cada um tem uma, tem uma função dentro da, do universo e cada um cumpre essa, então tá numa região ali dos, dos jogos é, e é responsável por manter esse equilíbrio né? digamos assim, do, do mundo Pokémon e aí algumas das histórias dos jogos ocorrem exatamente porque tem alguma equipe do mal ali, que nem sempre equipe Rocket, na verdade no jogo é, quase não tem equipe Rocket né? É, tem umas outras lá, é, cada, cada um tem um nome, e eles meio que são responsáveis por Tentar capturar um desses pokémons E acabar causando ali um, uma, uma desordem E aí você tem que ajudar esses pokémons lendários A, a voltar o, o equilíbrio e, e a ordem do universo E aí eles acabam depois Meio que se colocando ali à disposição para você capturá-los Então é bem, é bem interessante isso Porque de certa forma cada jogo Ele contribui para que você Conheça um pouco mais do, do Universo Pokémon e da, da função De cada Pokémon dentro desse universo E eles meio que vão é, Eles começam ali bem Os pássaros do, da primeira geração Eles não têm ali tantas funções assim é, E aí eles vão expandindo essa história Conforme você vai jogando você vai conhecendo Ali mais os mais importantes E como o
2: nível dos, da, da, dos pokémons lendários
4: é, e vai aumentando também o seu, é, o seu conhecimento da narrativa como um todo né? da história do universo como um todo e aí sempre está em torno de, do controle né? essas equipes do mal eles querem ter o controle de alguma coisa então quer ter o controle do, das estações Quer ter o controle da, do mundo Em algum certo ponto foi, foi o motivo do Mewtwo ter sido criado também né? Falando aí da primeira geração Talvez tenha. o pessoal mais assistiu Foi uma cópia, um clone do Mew, com O objetivo de, de controlar ali Tendo o, o Pokémon mais poderoso à disposição e aí depois eles vão ampliar então eu tenho um Pokémon que controla o sol eu quero ter o controle do sol então eu vou atrás desse Pokémon o herói ali você como herói tem que batalhar para que isso não aconteça é bem é bem legal assim então é um universo muito grande dá para ficar um episódio inteiro falando só discutindo essa questão da mitologia a função de cada Pokémon cada região a importância de cada região dentro do, do universo Pokémon os personagens principais por exemplo no jogo Ash não existe é o jogo na verdade personagem principal é o Red, tem um anime que foi feito que ele ele é fiel ao jogo porque o desenho que a gente conhece não é fiel ao jogo ele pega a ideia, mas ele não não tem quase nada igual ao jogo, na história na narrativa e, e aí esse jogo ele, é, essa série, ela vai seguindo realmente aquela história do primeiro jogo, isso então, cada e aí agora estão fazendo isso, né eles vão introduzindo novos protagonistas Inclusive no anime recentemente aí teve uma. O final da jornada do Ash, né? Então.
2: É verdade, teve esse hype aí mesmo. Teve isso aí. Foi Como recente. é que é isso? Depois de 25 anos.
0: Temos que falar sobre isso. É. Viu? Não desista. O Ash conseguiu depois de duas décadas e meia.
4: O Ash venceu a Liga Pokémon. Depois de muito apanhar, depois de tentar várias vezes, o Ash finalmente. ou oh, desculpa, eu não avisei que tinha spoiler, foi mal. Quem não assistiu aí não queria. Uhum. spoiler, desculpa é, é. o Ash, ele foi campeão, ele foi campeão e aí começou agora uma, uma nova fase aí do desenho, né? Com novos protagonistas, é, sem o Ash, sem a Misty, sem o Brock, sem esses primeiros. É, eles fizeram ali meio que um desfecho, uns episódios especiais fechando a história. E é muito legal, tem uma cena no, no episódio que o Ash vence a, a Liga, que mostra todos os pokémons que ele já capturou, mostra os treinadores que eram amigos dele, que passaram a jornada com ele. É uma cena assim... Que legal. São dois minutos ali muito legais, cara. E aí o Jota tá até lembrando que ele ganha a Liga com três pokémons, de canto que é a primeira geração, né? O Gengar, o Dragonite e o Pikachu. É, o Pikachu, claro, o principal Pokémon e amigo dele ali, né? E aí ele ele usa um Gengar também e um Dragonite, são dois dos melhores Pokémons da primeira geração. E depois de tantas, né? 10 11 gerações, ele mesmo assim usa metade do time dele das primeiras. Então foi meio que o, eles apelando forte aí para nostalgia. Uma mesmo. grande
2: homenagem.
4: Uma grande homenagem... E agora, iniciando de novo, é uma nova fase com novos protagonistas, com outros desafios, perfis bem diferentes do Ash, perfis bem diferentes. Então, se você não assistiu Pokémon, não teve oportunidade de assistir Pokémon antes, tem preguiça de assistir tudo de novo, porque tem muita coisa, realmente é muita coisa. Você pode começar a assistir agora. Pode assim, né? Não tem ainda aqui no Brasil, tem que esperar os episódios chegarem aqui, mas essa nova Pokémon Jornadas que estão chamando agora é uma boa oportunidade para você entrar no mundo Pokémon também é, você vai conseguir acompanhar daqui para frente se você tiver esse interesse e aí enquanto você corre atrás para conhecer jogar o que que teve do, do passado né é um mundo muito grande a gente precisa estar até falando com o Japa a gente tinha que fazer um episódio para cada arco para cada geração para a gente conseguir detalhar bem falar com detalhes de Sim. todas as coisas né tem muita coisa. Será que vale? Que tem que levantar para os ouvintes aí, hein? Vale um
1: episódio para cada geração.
0: Olha o Amargo aí tem despertando ver, de novo. Tem que ver. É, eu só venho Coração. aqui para fazer os
1: comentários pontuais. Se os ouvintes pedirem, terá. Aí, eu, aí a gente pelo aí, mas aí fico, Mas tem que ficar o desafio, tipo assim, a gente tem que assistir ou jogar e aí a gente vem e fala. Mas aí vai ser difícil. Né? A gente porque,
0: falou, porque, será que... os 150, nós não falamos os
1: 150, Nossa, né? Não Calma aí, não, não. Esse episódio não é. vai ser aqui, não, Jess. Não, a gente. Já,
0: tu não tu chegou que atrasado. Que e daí você perdeu esse Gulen. desafio.
1: Gulen. Ah, não. Eu vou editar Onix. isso aí ninguém. Não, 150. Vocês querem
0: falar 150 Pokémon, gente. Eu tava pensando em.
1: Clefairy, Clefable, ah, meu nome. Eu vou desafiar aí. Se o Matheus gravar. O, se o Matheus gravar o áudio, que será o áudio talvez mais inútil do universo, ele recitando pelo menos uns 500 pokémons, é um áudio dele parado e recitando assim, ó, falando nome por nome. Se ele fizer isso, eu lanço no Black Circle. De brincadeira. Eu edito,
2: coloco trilha e lanço no Black Circle. 500? Tá dito. Nossa, já pensou o 500. rap do Matheus Pokémon?
1: É, não, é, mas assim não, não. Eu não quero que seja nada coisa, conce... é tem que ser você sentado e falando tipo assim: Pikachu Force.
0: Já, pá. Ele pode de... inventar
2: os nomes, você não sabe, filho. Tenta, ah, amigo. Tem lista. Não tem lista.
1: Lista de Pokémons. Pô, eu, vou, eu vou, vou averiguar. Eu vou fazer o trabalho de averiguar. Eu gostava do Xyter. Matheus, você agora é pai. <risos> e talvez você não tenha o tempo necessário para fazê-lo. Mas fica aí o desafio. Starmie. Desculpa. Desculpa, Starry. O Jota por... <risos> ainda não é Mister. pai.
5: Aí é... neste
1: momento, ouvindo Ui. o episódio, falando assim, cala a
4: boca, japonês. Olha, 500 vai levar um tempo considerável. Mas vou pensar, mas... Desafio.
1: Pensa, pensa, se rolar Black Circle, inclusive a cena em Black Circle.
3: Matheus, joga a bomba pro J, o J não é pai aí.